0: RTL Matin. Bonjour Caroline Garcia. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin en direct dans le studio d'RTL après votre formidable sacre au Masters Féminin de Force Worth. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le tennis, c'est un exploit exceptionnel, que les choses soient claires. Et pour la seconde fois de votre carrière, vous êtes quatrième joueuse mondiale. Ce week-end, vous avez permis d'ailleurs à l'équipe de France de tennis de rester au plus haut niveau. Qu'est-ce que ça change dans votre vie de sportive de haut niveau, tous ces succès?
1: Ça apporte beaucoup de joie. Ça a été beaucoup d'années de travail, des années difficiles dernièrement, et c'est vrai que cette année, c'est très très bien passé sur sur les cours et et voilà, c'est le plus grand titre de ma carrière. Mmh. Revenir à la quatrième place mondiale, finir l'année à la quatrième place mondiale représente beaucoup. C'est un des objectifs de ma carrière, et cette année, s'est passé beaucoup de choses.
0: Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que vous avez une explication, si je puis dire, en dehors du que... travail, bien sûr
1: je ne sais pas s'il y a eu un déclic, mais il y a plus eu... Euh, genre, j'ai pris de l'expérience, euh, j'assume plus mon style de jeu, j'assume plus euh, mon attitude, ma mentalité sur le cours. Et, euh, et voilà, je suis plus moi-même, on va dire.
0: Mmh.
1: Et euh, j'arrive à lâcher prise et à me faire plaisir.
0: Lâcher prise. Alors je précise que vous avez gagné le Masters 17 ans après Amélie Moresmo. Euh, on, on a beaucoup attendu. Vous, vous avez échangé avec elle depuis votre victoire
1: alors, j'ai échangé avec elle pendant le Masters, ah. parce qu'en fait, il y, y, y a un groupe, il y a des poules, et on peut perdre un match et quand même se qualifier, ce qui s'est passé pour moi. Et on s'est écrit un peu par hasard euh, pendant le Masters, et je lui ai demandé, euh, et toi, tu avais fait quoi l'année où tu avais gagné Elle oui. me fait, euh, bah, j'avais perdu un match de poules avec un clin d'œil. <rire> et euh, moi, je jouais le lendemain... Euh, bah, mon elle a dernier... gagné
0: l'Open d'Australie après. Hein. Exactement. Nous exactement. allons y revenir. Ouais.
1: Et, euh, et, et moi euh, je devais gagner mon dernier match de poule pour me qualifier pour les demi-finales ce que j'ai fait, 7-6 au 3 après une dure bataille. Et, euh, et c'est vrai que c'était drôle, euh, au final, de, de me retrouver à gagner avec le même scénario qu'elle.
0: Alors dites-nous, Caroline, après des années avec votre père hein, comme entraîneur, vous avez du mal, apparemment, à trouver la perle rare pour vous coacher. Pourquoi
1: <rire> euh... Vous n'êtes
0: peut-être pas facile facile
1: bah, Peut-être peut pas, apparemment. <rire> c'est peut-être pas si facile que ça. Euh, non, c'est vrai qu'on a fait une, une très belle année avec, euh, avec Bertrand Perret. Non. On a commencé en, en novembre dernier. Et il y avait vraiment une, une belle cohésion, etc. Et euh, c'était un peu une, une petite surprise qu'ils partent en, en fin d'année. Euh, donc euh, en tout cas, voilà, il a fallu accepter ça, prendre toutes les, tout le positif qu'il a pu m'apporter. Et euh, je pense qu'il voilà, y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui partent dans ton, dans ton aventure. J'en ai rencontré plein. Et euh, il en fait partie, et il m'a apporté plein de choses. Et euh, ça a continué à vivre avec moi pendant le Masters et ça continuera.
0: Mais est-ce que votre père pourrait revenir par exemple
1: pas à plein temps, pas comme, euh, pas comme il a été avant. Euh, le but, c'est vraiment de continuer sur l'organisation qui était euh, celle de cette année.
0: Vous avez euh, débuté l'année aux alentours de la 75e place mondiale, si je me souviens bien. Euh, et au moment où nous parlons, vous êtes à la 4e. Quelle est la prochaine étape
1: c'est de continuer à gravir les échelons. Forcément, l'objectif de gagner un grand chelem, qui a toujours été le mien, devient un peu plus concret. Avec, avec la confiance du Masters, où j'ai réussi à battre des défis dans le top 8, les unes un jour après l'autre. Oui. Euh, la demi-finale de l'US Open. Donc forcément, il y a plus de concret qui, euh, que je peux, euh, dans lequel je peux prendre confiance. Et mm -hmm. euh, maintenant, euh, voilà, j'ai envie d'aller chercher un grand chelem, forcément.
0: Est-ce que vous êtes bonne sur toutes les surfaces Je ne me rends pas compte.
1: Bah, cette année oui, j'ai gagné un titre sur chaque, donc euh, oui. apparemment ça, ça, ça marche bien pour moi. En tout cas, euh, j'essaye de garder mon style de jeu, de continuer à être agressif peu importe la surface et, et de croire en ça. Et euh, je pense que ça peut payer.
0: Alors, ce qui m'a beaucoup frappé quand je voyais les, les images de vos matchs récemment, j'étais frappé de voir, de euh, vous trouver, je ne sais pas s'il faut dire métamorphosée, mais euh, on serait tenté de dire heureuse. Je ne sais pas si le terme est le bon.
1: Oui, je pense. Je pense que j'ai eu pas mal de galères physiques. Et mmh. euh, cette année, j'ai réussi un peu à retrouver... Euh une intégrité physique ou du moins euh, un niveau de douleur euh, acceptable pour pour un athlète qui m'a permis de, de reprendre confiance en mon corps, en mes qualités. Oui. Et, euh, et à nouveau de prendre plaisir à jouer, ce que j'avais énormément perdu avec les douleurs. Et euh, quand je retournais sur le cours, euh, j'avais envie de jouer mon style de jeu, me faire plaisir, aller vers l'avant, plus vers l'avant que ce que j'étais jamais allé avant. Mmh. Et, euh, et en jouant comme ça, bah moi c'est comme ça que j'aime regarder le tennis et c'est comme ça que j'aime le jouer.
0: Donc, vous n'aviez plus mal, s'il faut dire les choses simplement, enfin en tout cas moins de douleur, ouais. et vous avez pris du, du plaisir physique. C'est bien ça
1: Oui, en fait, c'est euh, physiquement, c'était devenu tellement dur que d'aller sur le cours, d'aller à l'entraînement, bah, c'était pesant et ouais. c'était... Euh, ça faisait mal, en fait, à l'intérieur. Et euh, on a réussi bah, voilà, à couper, à, on va dire un peu à soigner tous les problèmes. Et après, tu reprends plaisir, en fait, à simplement être sur le cours, déjà, ouais. à la base.
0: Euh, elle vient d'où, cette nouvelle énergie
1: Je ne sais pas. Je pense qu'il voilà, y a les expériences qui sont douloureuses. Après, il y a... Il y a le fait que tu grandis en tant que personne, en tant que joueuse. Euh, tu apprends plein de choses sur le terrain. Euh, C'est un sport où tu voyages énormément. Tu rencontres énormément de personnes. Euh, tu as des gens qui t'aident à un moment donné, avec qui tu as une discussion complètement de l'extérieur. Et, euh, et voilà, ça t'apporte plein de choses. Et je ne sais pas, je pense que j'ai réalisé certaines choses. Et euh, d'avoir l'année que j'ai eue, euh, ça m'a ça permis d'apprendre énormément.
0: Donc, vous avez aussi franchi un cap au niveau mental.
1: Oui, je pense. Ouais. C'est clair Ouais, je pense. Ouais. Euh,
0: comment fait-on quand on est fatigué pour retourner à l'entraînement le matin Je me pose toujours la question. <rire> bien, mais voilà, où trouvez-vous cette énergie
1: Bah, le but c'est que déjà ça soit bien organisé, bien planifié. Mmh. Euh, c'est pas t'aller t'entraîner six jours par semaine. Si euh, tu fais trois jours où t'as pas l'intensité, le but c'est vraiment d'être plus dans l'intensité. Euh, si tu dois faire trois jours et avoir un jour de repos, bah, c'est mieux comme ça. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne mieux pour moi. Et euh, voilà, tu sais qu'il y a des jours où tu es un petit peu moins bien il euh, y a des jours où tu es un peu plus fatigué mais dans ces jours-là bah tu peux travailler différemment et aussi dans un tournoi notamment dans les grands chelems c'est long mmh. deux semaines et il y a forcément dans les sept matchs que tu dois gagner il y a des matchs où tu n'es pas à 100% où tu ne te sens pas bien et il va falloir trouver des solutions pour passer au-dessus de ça et bah, les jours où as, des fois tu n'as pas, entra... pas envie d'aller en entraînement mmh. c'est... Des bonnes expériences.
0: Alors, ça peut paraître anecdotique, mais moi je pense toujours à, la, à, la, enfin, à, à vos, vos vies de joueurs de tennis. Vous parcourez le monde, ça veut dire que vous passez votre vie dans des hôtels aussi. Oui, aussi. Excusez-moi, ça doit être épouvantable. Épouvant, enfin, <rire> pour beaucoup, pour, pour beaucoup l'hôtel fait rêver, mais c'est un enfermement aussi.
1: Euh, bon, on a non. la chance euh, dans le tennis euh, d'être dans, plutôt dans des bons hôtels, notamment oui, oui. après. Mais euh, voilà, tu vis dans ta valise. Oui. Euh, et forcément, C'est pas tout le temps très agréable. Tu aimerais pouvoir te poser un peu plus, euh, voir un peu plus tes proches, tes amis, etc., te ressourcer. Euh, mais c'est vrai que la saison est de janvier à, à bah, la semaine dernière. Mmh. Donc euh, c'est assez long. Euh, 15 jours de vacances et après ça repart. Et c'est assez intense. C'est une carrière qui est longue. Euh, donc voilà, tu essayes de prendre à chaque fois le positif dans toute situation. Mais tu aimerais des fois avoir un peu plus de coupure, c'est sûr.
0: Si je vous dis Roland-Garros, c'est le rêve d'une vie.
1: C'est un rêve, c'est un rêve d'une carrière euh, Je prends n'importe quel grand chelem, je dois avouer Mais c'est vrai que Roland Garros représente beaucoup celui qui m'a fait rêver quand j'étais jeune Que je regarde depuis que j'ai 11 ans à la télé Donc ça représente énormément
0: euh, En simple, hein, parce qu'en double, oui. euh, vous avez, vous avez <rire> déjà gagné Prochain objectif, c'est quoi L'Open d'Australie
1: euh, Oui, le premier, prochain hein objectif, c'est l'Open d'Australie, forcément euh, Ça va être le premier grand chelem de l'année après euh, voilà après les vacances après la, la off season et j'ai hâte de à nouveau recommencer après.
0: On a été ravi de vous accueillir ce matin et nous sommes très fiers de Merci. votre carrière et de vous voir aussi épanoui. Je...